0: Lorraine Descartes, bonjour. Bonjour. Alors le livre commence par le portrait de Géraldine Soyer, une femme tuée à 49 ans par son ex-conjoint dans une bibliothèque municipale de deux coups de fusil devant sa fille de 10 ans. Vous décrivez la scène d'une extrême violence, mais surtout vous décrivez la personnalité de Géraldine, ce qu'elle aimait, la musique qu'elle écoutait. C'est par elle que tout va commencer. Pourquoi avoir commencé par cette femme
1: J'ai commencé par cette femme parce que j'ai rencontré ses proches et qu'ils souhaitaient participer à ce projet d'enquête. C'est une histoire qui m'habite encore parce que c'est assez symptomatique de ce qui se passe dans ces féminicides conjugaux, c'est-à-dire qu'il y avait un contexte de séparation. Le meurtrier, c'était une personnalité assez caractérielle qui était connue comme ça dans le village. Et aussi parce que, suite à cette séparation, Géraldine était passée à la gendarmerie avec ses filles pour faire des signalements euh, du fait qu'elle quittait le domicile. Et ses filles, à ce moment-là, avaient dit « on a peur, il y, y a des fusils à la maison ». Et rien n'avait été fait, ils n'avaient pas été saisis. Et c'est d'ailleurs avec ces fusils que l'homme, un jour, euh, s'est levé. Il a pris le fusil et il allait tuer Géraldine Soyer sur son lieu de travail dans la bibliothèque municipale.
0: Alors après, il va y avoir Célois, lois, Laetitia Schmitt, Sylvia Boucher. Ce que vous voulez, c'est restituer une partie de l'humanité de ces femmes. Vous écrivez dans votre livre et à chaque fois, vous allez consigner de manière méthodique le mode opératoire de ces féminicides. Et il y a des tendances qui vont se dégager. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces tendances
1: Souvent dans la presse euh, du fait divers, on a l'impression à la lecture de ces articles que ça survient, que c'est un coup de folie entre guillemets, etc. Ou voire encore un crime passionnel parfois. Alors qu'en fait, quand on enquête sur ces affaires, il y a des récurrences effectivement qui, qui reviennent. Le contexte de séparation, le recours par arme à feu ou le recours par arme blanche, très souvent. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que le slogan « Une femme meurt tous les trois jours » sous les coup de son conjoint n'est euh, pas tout à fait exact puisque c'est souvent euh, par un objet euh, l'arme du crime. Euh, et il euh, y a des signalements aussi très récurrents. J'ai enquêté euh, en 2018 assez longuement sur euh, des affaires où il y avait eu euh, des antécédents de, de violences sur euh, les victimes euh, ou alors sur d'autres femmes puisque euh, le parcours des meurtriers était souvent euh, émaillé euh, d'antécédents de violences conjugales. Euh, y compris sur des ex-compagnes. C'est le
0: cas de Sofiane, par exemple, euh, qui est le, le meurtrier de ces lois. Lui, il avait 14 condamnations euh, pour des faits de violence et, et, et d'autres actes. Il était bien connu des services de police et pourtant ça ne l'a pas empêché de répéter des violences avec ses diverses conjointes.
1: Oui, il était connu des services de police et son ex-compagne, quelques mois avant le meurtre de ses lois. son ex-compagne qui elle-même était une survivante de tentative de féminicide, avait porté plainte contre lui après avoir reçu de nouvelles menaces de mort. Cette dame, donc cette survivante, elle était sous ordonnance de protection et téléphone grave danger et une c'était absolument rien passé, c'est-à-dire que euh, les policiers lui ont dit on n'arrive pas à retrouver euh, son adresse, alors que cet homme sortait de prison quand même. Et euh, pendant ce temps-là, il était à quelques stations de métro plus loin, en train de nouer une relation avec ses lois qui finira par tuer en quelques mois.
0: Justement, vous évoquez l'impunité en fait qui fait système et les défaillances graves de la police.
1: En fait, pour définir le féminicide. Euh, euh, que ça soit dans un cadre conjugal ou autre, euh, les penseuses latino-américaines font appel à deux notions. La notion de crime genré, c'est-à-dire que c'est un meurtre à mobile misogyne, le meurtre d'une femme parce que c'est une femme par un homme. Mais aussi, ça renvoie à l'incapacité des autorités à protéger euh, ces femmes, notamment quand il y a eu des signalements préalables, et aussi au climat de banalisation de violences sexistes et sexuelles qui euh, accompagnent, jalonnent euh, le, les vies euh, des femmes et dans les sociétés dans lesquelles ça s'insère. En fait, les histoires de féminicides j'ai documenté, c'est ça qui est assez terrible en fait, c'est que c'est souvent des histoires de femmes qui étaient dans un parcours de libération, d'émancipation, que ça soit dans un contexte de séparation ou même de redéfinir les modalités du couple pour, euh, euh, voilà, redevenir un peu plus libre et que, en fait, ces hommes ne l'ont pas supporté et c'est pour ça, en fait, qu'ils se sont octroyé un droit de mort sur les vies de ces femmes et c'est ça qui est terrible quand on s'y intéresse, c'est que c'est des femmes qui sortaient euh, la tête de l'eau après euh, parfois des années de violence conjugale et de contrôle
0: alors vous, vous insistez bien sur l'acharnement sur le corps de ces femmes, et vous précisez à chaque fois qu'il s'agit bien de violences masculines, plutôt que de parler de, de féminicide, et les chiffres sont édifiants. On apprend dans votre livre que ces dernières années, 85% des auteurs de morts violentes au sein du couple étaient des hommes, contre 84% des femmes parmi les défuntes, et parmi ces femmes, 47% des victimes ont été tuées par un ex-conjoint contre seulement 3 3,5% des hommes qui ont été tués par une ex-compagne. Donc il s'agit bien de violences des hommes faites sur le corps des femmes
1: oui, en fait, le féminicide, c'est l'acmé d'un processus de déshumanisation, euh, puisque à un moment, quelqu'un décide qu'il peut ôter la vie d'une autre personne. Et c'est important de parler de déshumanisation, parce que je pense que c'est aussi ce qui a l'œuvre dans les violences conjugales. Qu'est-ce que c'est au final C'est vraiment le processus de déshumaniser l'autre, jusqu'à décider qu'on peut avoir un droit de vie ou de mort euh, sur sa personne à partir du moment où elle souhaite reprendre sa liberté. Et d'ailleurs dans les témoignages de survivantes que j'ai, il y a beaucoup euh, d'atteintes à l'intégrité oui, humaine qui passe aussi par exemple par le contrôle alimentaire, le contrôle vestimentaire aussi beaucoup, mais Qu'importe les codes qu'on souhaite faire adopter à l'autre, hein, ou aussi des sortes de tortures psychologiques, comme par exemple cette dame qui me raconte, cette survivante, qu'elle habitait dans une belle propriété et que quand son conjoint partait en voyage d'affaires, il lui coupait le gaz pour s'assurer qu'elle vive dans une maison glacée l'hiver et qu'elle lavait ses enfants avec, dans le bain avec une eau chauffée, avec l'eau de la bouilloire.
0: Et cette prison euh, aux au barreaux euh, invisibles dans lesquels ces femmes, finalement, euh, sont maintenues euh, Puisqu'on se pose toujours la question de pourquoi est-ce qu'elles ne partent pas, ces femmes En fait, elles en sont incapables
1: Oui, pourquoi elles ne partent pas C'est la première question qu'on se pose quand on s'intéresse euh, aux violences conjugales. C'est aussi la première question qu'on apprend à dépasser euh, quand on, on se penche euh, un minimum dessus. Pourquoi Parce qu'en en fait, il y a tout un processus de contrôle qui se met en place et qui rend euh, très souvent impossible pour la victime de sortir. Il y a un, un processus d'emprise psychologique, mais j'aime bien euh, faire référence aux travaux de ce chercheur américain, Ivan Star, qui assimile la violence conjugale à une forme de euh, prise d'otage de l'intime. Il donne cette image très parlante de cage dans laquelle la victime, souvent une femme, est emprisonnée. Parfois, ça peut s'étaler sur plusieurs années sans qu'elle s'en rende compte, bien souvent. Et chaque barreau de la cage figure une forme de violence, que ça soit la violence physique, mais parfois une victime de violence violence conjugale n'est jamais violentée physiquement euh, l'emprise et les stratégies aussi de, de micro-régulation du quotidien de ex... dénigrement oui de dénigrement mais aussi par exemple c'est quelque chose qui m'étonne et qui m'étonne je pense tout qui m'étonnera toujours c'est à quel point ça passe aussi par l'alimentation ça c'est vraiment quelque chose qui m'a étonnée que ça soit euh, par exemple une témoin qui me dit qu'elle avait pas alors qu'elle évoluait dans un milieu très aisé enfin ils n'avaient pas de problème d'argent enfin euh, d'accès de, à, à des ressources financières et en fait il lui donnait pas assez d'argent pour qu'elle fasse des courses, du coup elle n'arrivait pas à manger à sa faim. Ou une autre victime, Magali, dont j'ai parlé, qui voilà, elle a été victime d'une tentative de féminicide par arme à feu, etc. Et pourtant, l'une des choses qu'il a le plus détruite, c'est la fois où il a forcé à faire cuire un steak, ça s'inscrivait dans un scénario d'humiliation très précis.
0: Alors, vous vous êtes également intéressé aux agresseurs. Vous êtes parti suivre un stage de responsabilisation de ces hommes, un groupe de parole pour les sensibiliser à la gravité de leurs actes. Ça s'appelle le Home des Rosati. Et à chaque fois, ce qui vous frappe, c'est le déni chez ces agresseurs. C'est la façon qu'ils ont toujours de minimiser leurs actes.
1: Oui, le déni, c'est une forme de protection psychologique pour ne pas regarder ce qu'ils ont fait en face. À partir du moment où ils prennent conscience en général, ça vient... En général, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a ce moment où ils peuvent plus regarder dans la glace et où ils se disent que c'est terrible. Et c'est là où ils prennent vraiment conscience. Et après, il faut continuer à travailler pour qu'il y ait voilà, un processus de responsabilisation qui se mette en place et s'assurer qu'ils récidivent pas. Et ce stage de responsabilisation à Arras, il était extrêmement intéressant. Ça a fait... Il y avait plusieurs profils divers. Il y avait un comptable, un électricien, etc. Et c'était des hommes qui sortaient de garde à vue suite à. À des faits de violence conjugale et euh, effectivement ils avaient tous au départ une posture de victimisation ils pensaient euh, qu'ils méritaient pas euh, euh, ce qui leur arrivait il y en avait même un qui disait j'ai du mal à me considérer euh, comme responsable de la situation par rapport à tout ce qu'elle m'a fait subir etc et c'est assez symptomatique des violences conjugales puisqu'il y a un mécanisme d'inversion de la culpabilité où les victimes se culpabilisent c'est aussi pour ça qu'elles mettent du temps avant de réaliser et parfois de, de rompre mais les auteurs se victimisent et en fait cette victimisation, elle est extrêmement dangereuse euh, sur le plan politique parce que euh, c'est aussi le terreau de la récidive qui fait qu'en fait, très souvent, en fait, la condamnation n'arrête pas la récidive et un homme auteur, s'il continue à se victimiser, s'il n'est pas accompagné dans le processus de responsabilisation, il va faire d'autres victimes.
0: Dernière question, euh, Lorraine Descartes. Votre livre est rédigé à la première personne. Euh, vous y parlez donc aussi de vous et on apprend que vous avez également été confronté à une scène de violence entre votre père père. Et votre mère. Euh, Est-ce que euh, ce livre vous a permis de réparer le traumatisme que vous aviez enfoui puisque c'est un souvenir que vous aviez oublié
1: c'était important pour moi de faire coexister dans ce livre la voix de la journaliste avec la voix de la femme que je suis parce que il euh, y a cette notion de continuum des violences qui est au cœur euh, du parcours euh, féminicidaire et euh, je pense que en tant que femme euh, je pouvais euh, aussi en parler etc. Donc il y a eu tout ce travail d'écriture de soi et euh, oui j'espère que ce livre pour euh, tous les lecteurs, toutes les lectrices, il aura un côté réparateur, en tout cas c'est vraiment ce que je souhaite et la démarche pour laquelle j'ai écrit ce livre. Je pense que c'est extrêmement important de réussir à parler de la violence dans nos familles. C'est ce qui m'a demandé le plus de courage et je pense que c'est important de le dire parce que euh, toute la difficulté de la problématique des violences conjugales et intrafamiliales, c'est que ça se joue euh, avec, entre des personnes euh, très souvent que l'on aime. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile de prendre la parole là-dessus. Mais euh, cette parole, en tout cas, euh, pour ma part, oui, elle a été réparatrice.
0: Merci Lorraine Descartes, je rappelle que votre livre « Nos absentes, à l'origine des féminicides » vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci.